Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Yes. Ja, vi säger hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Selpodden med mig Christian Dahlström. Icke-Patreon-lyssnare noterar att vi har en ny jingle som vi introducerade i senaste Patreon-exklusiva avsnittet. En jingle som jag har betalat dyrt för så jag hoppas att ni gillar den och kanske överväger att bli patroner nu eller framöver. Klockan är... 8.58, vi har en kanna kaffe igång här, vi befinner mig oss hemma hos mig och jag har med mig min nya nästan granne, nämligen Sveriges främsta expert på tysk fotboll, där sympatiska professor Karin Bader, välkommen. Tusen tack, tack så mycket. Vad har du haft för dig sen senast vi poddade? Ja du, det har fortsatt med mitt husbygge. De som har lyssnat på tidigare avsnitt vet ju om att det är renoveringar och sånt som hela tiden är igång. Men annars mycket poddande så som det ska vara i arbetslivet och ja, um, in, in, tränat, fått en rivstart på hösten. Just det, du är med något sånt här träningsprogram va? Stämmer, rivstart, fem veckor, strikt diet, strikt träningsschema. Så jag tänkte det är passande nu när jag, jag fyller 30, faktiskt imorgon. Jaha, okay. ja. grattis förskott. Tack så mycket och jag väntar barn ju senare i höst. Aha, okay. Ja, okej, kul. Det har du inte sagt. Det har jag kanske inte sagt. Nej, nej. Så det händer mycket nu till hösten. Ja. Så jag tänkte på något vis vara, vara lärt både fysiskt och mentalt. Ja. Just nu känner jag mig väldigt trött mentalt, ja. äh, fysiskt. Ja, men ja. det kommer, det kommer. Ja. Och jag har ju faktiskt varit på besök hemma hos dig i ert mm. nya hem. Och det är otroligt Tack så mycket. fint. Tack så mycket. Äh, jättefint. Och ni håller på att renovera så att det blir ännu finare. Ja. Du själv, som vi poddade senast, jag har haft ett litet mentalt breakdown. Det hände med jämna mellanrum och jag vill verkligen inte beklaga mig. Men jag vill inte heller sitta och låtsas som att allting har varit bra. Jag vet inte riktigt varför jag blev så, men lite grannsämjerelaterade saker. 
lite panik och uppgivenhet inför valet. Det måste jag ändå medge. Ja, men kriget och oro inför ekonomin i vinter och sådär. Det känns alltid skönt att dyka ner i fotbollsvärlden när det är så här. Du känns ju som en, en glad gamän, Kevin, som <laughs> kanske inte oroar dig på samma vis som jag. För sakernas tillstånd så att säga. Eller hur, hur är det med det? Alltså jag skulle vilja säga att jag. I, I, I dessa detta läge oroar mig självklart också. Um, speciellt som du är inne på just det politiska läget och uh, de, hur det är till vardagen. Alltså, nu har man ju själv skaffat hus, man, man väntar barn, mm. uh, elpriser hit och dit. Mm. Alltså, det, är ju, det är ingen rolig tid på det sättet. Um, men uh, det, det, tyvärr är så jäkla lite man kan göra åt det förutom mm. det man kan. Och det är att försöka planera och... Mm på något vis blicka framåt men jag förstår jag förstår dig och jag förstår väldigt många, i vissa stunder känner jag också bara en form av uppgivenhet just när mm. du kommer till, till den delen men mm. då är det lite som du är inne på då får man helt enkelt dyka ner i, I det som ger en energi mm. likt fotbollen då mm. Ja, väldigt eh, väl formulerat. Eh, en kul nyhet ändå är att jag har varit på möte med ett nytt eh, bokförlag. Trogna lyssnare minns jag att jag eh, rev kontraktet för min fjärde bok med det förra förlaget i våras. Vilket var en märklig och tråkig historia. Sådär, men jag förstod att det skulle finnas intresse från andra förlag och det har det verkligen funnits kan jag säga. Men ingenting är klart än så, och jag är ny vid det här laget. Ja. <laughs> så. Eh, lite paranoid, pessimistisk kring hela det där projektet men eh, det känns i alla fall eh, försiktigt positivt ja. okej, okay, eh, vi har ju haft en och nästan en halv omgång av CL spelat nu igår spelades ju bara sju matcher vilket har att göra med drottning Elisabeths kista som har varit i Edinburgh och vänt för att skottarna skulle få ta farväl av drottningen. Mm. Eh, får jag bara kort berätta en sak innan vi kommer in på fotbollen. En liten detalj om, om just drottning ja. Elisabeths liv som hon förmodligen eller skulle tro att hon inte kände till det. Kanske har jag sagt det tidigare i podden. Eh, jag tror kanske inte en knappt någon annan heller kände till det innan jag upptäckte det här när jag var i regionarkivet i Flemingsberg när jag gjorde research till min eh, Beckomberga dokumentär. Jag eh, avslöjade ju då att ryktena om operasångaren Josep Jörling eh, att han skulle vara intagen på Beckomberga att de var sanna och dessutom exakt vilka datum han var inlagd där samt faktiskt att hans journaler har blivit eh, försvunnit antagligen blivit stulna men kanske försvunnit på andra sätt och det här med varken datumen eller att journalen var borta var någonting som hans familjens kände till och de här datumen i sig då gjorde att jag upptäckte den här lilla detaljen om drottning Elisabeth och förutom att jag berättade om det i just den här dokumentär podddokumentären om Beckenberga i min andra podd Sinnessjukt som blev väldigt uppmärksammad dessutom så så fick jag skriva om det i Expressen och, och då skriver jag bland annat så här Ett par månader efter flytten 1956 vårdas Jussi återigen på Beckomberga. Han skrivs in söndagen den 3 juni. Två viktiga konserter väntar i veckan. Varav den ena är, en, är en vid nationaldagsfirandet på Skansen under onsdagen. Han blir försöksutskriven redan på måndagen men skrivs slutgiltigt ut från sjukhuset först på fredagen. Under den bejublade konserten på Soliden är nationalhjälten med andra ord formellt fortfarande inskriven på Beckomberga. Dagen efter utskrivningen uppträder han i Stockholms stadshus för drottning Elisabeth den andra. 
Emilet hävdar Jussi inför drottningen att han har flugit hem från USA i all hast för att hinna till lunchen. Slutsitat. Så, så drottning Elisabeth umgås med Jussi då bara timmar efter att han blivit utskriven från ett ökänt, får man väl säga, mentalsjukhus. Han var alkoholist och inget annat, ska jag förtydliga, eftersom exempelvis Isha Stenius, som numera är död om en Eh, journalist som skrev en biografi om, om Jussi där hon hävdar att han hade depression. Eh, vilk, alltså den boken innehåller en massa andra fel. Men, men just det här var, var någonting som hans dotter menade inte stämde när jag pratade med henne och som gjorde henne ganska upprörd. Eh, och jag tycker inte att det här mötet mellan Elisabeth och Jussi var så konstigt egentligen eh, utan att det var mest kanske lite sorgligt att han fick ljuga och säga att han flugit hem från USA och sådär. Mm. Men man kan ju tänka sig att det var mer tabu då, alltså att det kunde ha blivit skandal att drottningen umgås med någon som precis skrivit ut från mentalsjukhus. Man undrar ju om någon, alltså drottningen eller säkerhetsapparaten kring henne som ju måste ha varit enorm då och alltid såklart om de kände till det, eller Ja, verkligen. Det är lite oklart. Det... Spännande, ganska bra anekdot Verkligen, mm. det, 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 det har ju verkligen något i sig ja. Otippat <laughs> Ja, det var speciellt när jag upptäckte det Okej, åter till fotbollen Igår spelade ju Victoria Pilsen mot Inter Sporting mot Spurs Liverpool mot Ajax Porto mot Klebrygge Leverkusen mot Atletico Madrid Och Bayern mot Barcelona, inte minst Efter ikväll är det ju um, tre veckors uppehåll i Champions League mm. trots det här um, tajta spelschemat och det är väl med tanke på landslagsuppehåll och uh, annat. Sen är det två veckor i rad med omgångar uh, på det 4-5 oktober och 11-12 oktober sen. Uh, så det dröjer inte allt för länge ändå uh, innan vi får mycket Champions League-fotboll. I grupp A var det alltså bara, eh, inom situationstecken, Liverpool mot Ajax igår som slutade 2-1 efter ett sent segermål på Nick av Matip. Förlösande för alla Liverpool-supportrar Verkligen. efter den här inledningen på säsongen och även inledningen i, I Champions League med, med torsken mot Napoli. Eh, och sen väntar vi då på Napoli mot Rangers i kväll där vi bland annat eh, inte kommer få se några bortafans för Napoli och Rangers kommer inte få några bortafans eh, i eh, Italien, i eh, Neapel precis som eh, för att det ska bli rättvist och skälet till att bortafansen inte får vara med här det är ju att de inte har polisresurser nog som jag har förstått det exakt, eh, och det är en massa andra förändringar också, att de kommer inte spela eh, Champions League-hymnen, mm. de kommer inte ha den här cirkeln i mitt Och där. Ja, allt är svårt att förstå sig på sånt här när man inte själv är britt. Och som sagt, Ajax och Napoli vann ju sina matcher i första omgången då. Så vad säger du om det här resultatet med den här sena vinsten för, för Liverpool mot Ajax och ställningen I, I gruppen så här långt? Jag tycker ju det är för Liverpools del extremt viktigt med tanke på, som du var inne på, säsongsinledningen att man nu fick det här segmålet. Man spelar ju heller ingen ligamatch i helgen på grund av Elisabeths bortgång och då har det här långa uppehållet på något vis gnaga på fan vad dåligt det går. Mm. Då vill man ju bara spela och försöka mm. få ett bra resultat. Mm. Och de kommer ju heller inte, det, det är ju också lite speciellt. Liverpool är ju en av tre matcher som heller inte kommer spelas nu till helgen i Premier League på grund av 
säkerhetsskäl okay, också. Okay. Så många spelas men inte just Liverpool-Chelsea på grund av just att de, de har inte resurser till att eh, polis, polis ja, eskortera alltihopa. Så det här är ju deras sista match innan ett långt uppehåll nu. Så de har ju hamnat i någon så här ja, limboläge lite. För Klopps del kanske är skönt för han gnäller ju oftast över att det är väldigt tajt spelschema så som det är. Men han uppmärksammar det ju väldigt ofta och då får de ju... Men det är inte så att de här matcherna inte ska spelas. Det kommer Exakt. ju bli tajt någon annanstans. Exakt, det blir tajt någon annanstans. Men nu får de på något vis regroupa. Men ja. jag kan tänka mig att det är väldigt jobbigt när man har haft en sån här dålig säsongsinledning om man tar en seger nu mot eh, nu igår i Champions League att man, då vill man ju fortsätta på mm. den här inslagna vägen mm. men eh, jag hoppas väl för, för Klopps del att, att det här fortsätter på det här spåret och det här är en grupp som de självklart ska, ska vinna och ta sig vidare ifrån Ja precis, vi har tre lag på tre poäng nu mm. och sen Rangers på noll och eh, I den här gruppen så väntar efter kvällens hängmatch då eh, två dubbelmöten mellan Ajax och Napoli respektive Rangers och Liverpool. Mm. Det kan bli riktigt eh, tajt i den gruppen. Verkligen. Det är lite typiskt Liverpool alltså att ha svårt i, I gruppspelet I, ja. I Champions League. Ja, de, de har ju också haft en historik mot Napoli just, just vart det. de har haft det svårt mot och så. så jag är ju inte så skraj för Liverpools del i Champions att de, att de ska på något vis ryka så här tidigt. Men när det kommer till ligaspelet måste de ju börja rycka upp sig rejält nu för att mm. på något vis hänga med City speciellt då. Men ja, det är ju lite spännande att följa det hela. På tal om Liverpool-Napoli i Champions League så var vi ju faktiskt med ett gäng lyssnare över och kollade på en sån match Mäktigt. mellan just Napoli och Liverpool på Anfield för över tre år sedan. Det var väldigt, väldigt trevligt. Och den resan har vi LFC-poddens Robin Bylund att tacka för för övrigt, ska vi säga. En, en liten shoutout till honom här. Superkille. <laughs> När jag sa shoutout nu så kommer jag tänka på... Min, minst det där klippet när vad heter han den här franska DJ:n vad heter han um, menar David Guetta ja ah, exakt ah, ah, ah. när uh, George Floyd hade skjutit sig all uh, så hade han en, en spelning där han skrek så här, shout out to his family det var så jävla sjukt jag, jag kan lägga in det i efterhand där så får mm. ni höra så jävla pinsamt Hi people United at home The world is going through difficult times, and America too, actually. So, last night, I knew we were going to do this, and I made a special record. So this record is in honor of George Floyd, and I really hope we can see more unity and more peace when already things are so difficult. So, shout out to his family. Ja, ah, skitsamma. Det var verkligen ett stickspår. Eh, du, i grupp B hade vi Porto mot eh, Brygge som slutade 4-0 till Brygge. Brygge, tidigare Champions League-finalister eller Europacup-finalister på typ 70-talet. Ja. Och, och sen hade vi Leverkusen mot Atletico som slutade 2-0 till Leverkusen. Mm. Eh, Atletico och eh, Brygge vann i den första omgången som ni kanske minns. Vad säger du om gårdagens fighter och läget i gruppen här? 
Ja, otroligt jämnt. Ur ett tyst perspektiv blev vi jätteglada över Leverkusens seger. Mm. För att det här var ju väldigt otippat. För Leverkusen har haft en historiskt dålig säsongsinledning. De har varit usla verkligen. Och att de då vinner mot Atletico Madrid som är självklart på pappret och även spelmässigt det bättre laget. Det, det, jag är väldigt glad för Georg Simeone och hans man att de, att de lyckas ta det för det här gör ju gruppen väldigt intressant och jag tycker Brygge jag, jag, jag följer inte den belgiska ligan nej, dagligen nej. så jag är personligen väldigt chockad över att de ställer upp så här starkt och lyckas på det här sättet, jag trodde skrällen mot Leverkusen var en skräll mm. Och att Leverkusen var dåliga. Men att man gör det här sen nu också. Nej, det är... ja, och så har de ändå sålt Charles de Ketteler mm. till Milan för 30 Exakt. miljoner i sommar. Så, och jag menar, jag följer inte heller belgisk fotboll. Nej. Men man får fan anta att han var en nyckelspelare för dem. Ja. Med tanke på att de krävde så mycket pengar för honom. Precis. Det är jävligt imponerande måste ja. man säga. Det är, alltså, man blir ju lätt cynisk kring Champions League. Att pengar liksom är, mm. trumfar allt och sånt där. Men då, då gillar man när... när Man får se sådana här, eh, inom situationstecken, mindre lag som, som lyckas. Eh, Precis. Eh, det, det är alltid lika roligt. Eh, I grupp B väntar nu ett eh, dubbelmöte mellan Brygge och Atletico. Mustigt. <laughs> Väldigt mustigt. <laughs> och sen Leverkusen eh, mot Porto. Ja, det blir extremt viktigt där att mm. man, man tar poäng. Mm. Vi går vidare raskt till eh, grupp C, dödens grupp. Eh, där eh, eh, inledde ju Barcelona genom att utklassa Pilsen med 4-1 eh, efter mål av eh, hattrick av eh, Lewandowski mm. och eh, samtidigt då som, som Bayern vann med 2-0 mot Inter på bortaplan i första omgången där och igår hade vi alltså då gigantmötet mellan Bayern München och Goldman Sachs, förlåt Barcelona som slutade 2-0 till Bayern till din stora glädje förstås. Mm. Barcelona har ju faktiskt inlett strålande i La Liga med fyra vinster och en oavgjord och 15-1 i målskillnad. Medan Bayern är, är ju i och för sig då obesegrade men har tre raka kryss vilket är ju en mindre skandal med Bayern ja. mot Mött. Ver- verkligen, det är ju den sämsta säsongsledningen på 12 år ja. så det har ju blivit lite skriverier kring det hela men den här segen var ju väldigt viktig på många plan. Ja, Och vad säger de om matchen mot Barcelona? Där Barcelona ändå inledde lite mm. bättre. Eh, men där Bayern sen tog över matchen eh, tycker jag är mm. väldigt övertygande till slut. Ja, alltså jag, jag tycker jag blev lite förvånad över Nagelsmans val av formation. Han gick ju tillbaka till en 4-2-3-1-uppställning. Han har ju kört en 4-2-2-2-uppställning eh, i säsongsinledningen där man har fyra offensiva pjäser som är mer flexibla och det skapar en mer dynamisk matchbild. Men igår ställde man upp med den här gamla klassiska uppställningen vart en mulle var en form av falsk nia. Mm. Och jag tycker det inte fungerade särskilt bra. Jag tycker Barca gjorde jättebra med att dra ner tempo och stänga ytorna. För Bayerns spel nu för tiden, det, det lever verkligen på fart och kombinationsspelet. Men mm. man fick inte till det alls. Mm. Och om man ska vara ärlig, Barca borde ha gjort ett mål i första halvveckan. Mm. De, de, de Lewandowski bättre. inte minst. Lewandowski ja. inte minst. Ja. Det, det var det bättre laget. Men andra halvleken taktiskt byte också av Nagelsmann att ta in Goretzkas arbete. Hade ett gult gott, ja. Mm. Men Goretzka kommer in med en helt annan speltyp. Alltså, när Sabitz är inne på planen, då är han den, den sittande mittfältaren och Kimmich går lite längre upp och pressar. När Goretzka är på planen, då går Goretzka mer upp och blir den här 
genombrytsbara spelare som springer genom mm-hmm. motståndarens mittfält och Kimmich han är väldigt är kraftfull, han är ganska stor är, och stark, exakt mm. bra skott, bra på huvudet och, och gör det jäkligt jobbigt för motståndarens mittfält och försvara och på något vis fånga upp honom mm. och det tyckte jag att man märkte väldigt tydligt i andra halvleken att man, man vann mittfältskampen mer mm. och mer högre upp på planen än lägre ner på planen och sen kom ju kombinationsspelet igång där och Hernandez snickmål alltså hörnan var ju förlösande på det mm, sättet mm, och sen ja, hade de egentligen rätt så bra kontroll över resterande match skulle jag vilja säga mm. Jag såg på Twitter nu att du skrev att eh, han har blivit Hernandez har blivit lårskadad Ja, lårskadad, de undersöker det, det har inte kommit upp några uppgifter ännu, Opmecano haltade också på matchen så det, men Om man ska se positiva ur Bayerns perspektiv. Nu, nu kommer en ligamatch mot Augsburg. All respekt där. Mm. Man, man kan täcka upp den fortfarande med mm. spelare som Delikt och så. Mm. Men eh, sen är landslag också behåll. Så då får de förhoppningsvis vila och komma tillbaka. Men det, det hade varit riktigt tungt om Hernandez är långtidsskadad. För att han är ju den nya mittbacksgeneralen så att säga. Jag har alltid tyckt att han är underbart spelare. Men mm. han har liksom inte riktigt varit ordinarie någonting Nej, han, i Bayern. Han har ju Trots gå- att han är väl deras dyraste värld någonsin. Yes, ja. stämmer. Han har ju varit lite svajig och jag tror väl under David Alaba när han fortfarande var kvar mm. i klubben och sånt, då, då tog han inte på sig det ansvaret. Men nu har han på något vis behövt göra det för att Opel Meccano, han är fortfarande rätt så ung. Mm. Vi har också Delikt som har precis kommit, som har en enorm potential och ledaregenskaper som vi alla känner till. Jag hörde att han orsakade en klantig straff. Yes, vilket är ju faktiskt är lite hans signum, konstigt nog. Exakt. Ja. Och, och det är lite där Hennande ska komma in nu, kliva in och säga, hej det här, det här. Alltså han, mm. han ska styra dem helt enkelt mm. och det hade varit tungt om han är borta längre tid. Mm. Ja, han känns som en riktig ledarfigur tycker mm. jag. Men det är också ganska häftigt att ha Goretzka på bänken och byta ja, in det... mot det är liksom ganska bred trupp. Verkligen, alltså jag skulle väl säga att det här Bayern, den här Bayern-upplagan är en av de bästa när det kommer till, till truppbredden. Alltså man har ju 16-17 spelare som lätt kan starta. Alltså man, Nages man alla är friska måste han välja mellan Gnabry, Koman, Mané, Sané, Mulle eller Musiala och det är, mm. Man vill ju spela alla egentligen mm. nästan. Men mm. där måste han ju välja. Och det blir också det intressanta. Hur han hanterar det hela. För det börjat bli lite missnöje. Goretzka mm. var till exempel inför mötet. Han visste mm. att han skulle starta på bänken. Och mm. det gillade han inte. Mm. Nej, nej, nej. Och, och, och Gravenberg också som precis ja. kommit från Ajax. Han har inte fått så mycket spela. Han nej. är också lite så bara, vad fan jag vill spela. Men lyckas man hitta en balans där med mm. att de är ivriga att visa samtidigt som de får speltid. Mm. Så kan det nog bli jävligt bra. Mm. Ja men det är klassiker i FC Hollywood att det alltid är någon som är lack eller <laughs> oh, ett par stycken oh, oh, som är lack. Det, det måste det vara, annars är det inte FC Hollywood. <laughs> och du på tal om, du nämner um, att de har många offensiva spelare att välja på. En ljusklimt för Bayern under den här streaken av tre oavgjorda resultat i Bundesliga, det är ju Matisse Tell mm. som ju gjorde sitt första mål mot Stuttgart här om dagen. Mm. Eh, han blev även inbytt igår eh, mot Barcelona eh, vid 2-0 va? Eh, och de betalade ju nästan 30 miljoner euro Verkligen. inklusive bonusarna då. Precis. Eh, 20 plus 9 eller vad mm. något i den stilen. De betalade i för sig 35 miljoner för Renato Sanchez för ett par år sedan när han var 18 år men Telly är bara 17 år så det är ju ett rekord för så här unga talanger och lite okarakteristiskt för Bayern att köpa så dyrt så ungt. Mm. De brukar ändå 
antingen ta ur ungdomsleden mm. eller köpa de mindre lagens liksom redan utvecklade stjärnor. Det här var ju dessutom från, från Frankrike. Så att, jag gissar att man... Alltså det är en exceptionell värvning. Då mm. får man ju tänka sig att de har exceptionella förväntningar på den här personen också. Verkligen. Alltså det är precis som du är inne på det. Bayern brukar inte just gå det spåret på det sättet. Om inte man värvar en yngre talang för lite mindre pengar mm. eller så. Men Tell sägs vara väldigt lite empapisk på ett sätt. Alltså han har speeden, han har tekniken, han är väldigt stark och robust i, i, i kroppen. Och eh, som du var inne på, han gjorde sitt första ligamål i helgen. Han gjorde faktiskt ett eh, kuppmål dessförinnan det, det. också. Mm. Och därmed den yngsta som näta för Bayern i dessa mm. två sammanhang. Mm. Och eh, Nagelsmann så skojigt nog inför säsongen. Jag förväntar mig tio mål mm. ungefär. Ja. Och ja. Det, det är inte omöjligt. Alltså, han har den här flinkheten mm. och med tanke på vad, hur Mosiala också klivit fram nu. Alltså det är det är, väldigt... är fortfarande bara 19 eller hur? Han är bara 19, alltså det är Bambi som de kallar honom mm. i, i Bayern då på grund av att han är den unge men nu kallar man honom um, um, uh, Magic, uh, Magic Musiala istället för att han, mm. han har den här snabbheten han, är, mm. han har ju haft Neymar och Maradona som form av förebilder okay. har han berättat mm. och ja det är kul, kul för Bayern att de hittar de här unga, unga spelarna som också får chansen under Nagelsmann. Det, det är också en, en extra grej tycker jag. Ja och den här Tell, han är väl, tanken är väl att han ska vara center forward men han eh, har spelats på kanten lite ja, när det, han kommit in. det beror ju lite på vilken formation de spelar. Om de mm. spelar den här 4-2-2-2-uppställningen så har de ju ingen riktig centerspelare. Då har de fyra offensiva pjäser, två offensiva mittfältare och två så kallade anfallare. Men alla de skiftar sinsemellan. Ja. Och det är det som är så positivt med Tell. Han passar in i det systemet med, mm. som Nagels man vill spela och som man inte kunde spela tidigare med en Lewandowski till exempel. Mm. Ja, det blir alltid mycket Bayern när du är med och det, det är också ett av skälen till att jag vill ha dig med. Det är alltid så roligt att prata, men vi måste fortsätta. I den andra matchen i grupp C så möttes Pilsen och Inter i Tjeckien. En match som slutade 2-0 till Inter. Jag såg delar av den matchen och jag tycker att det var ganska tydligt att Inter var... Ett storlek, en storlek för stor för, för Pilsen i den här matchen. Eh, vad säger du om det resultatet och, och om vi ser till läget i den här gruppen nu också mm. när det väntar ett otroligt spännande dubbelmöte mellan Barcelona och Inter. Och det här är alltså de två klubbarna som gjorde de största finansiella förlusterna under pandemisäsongen 2020-2021. Ja. Och som båda desperat behöver gå vidare ur gruppen. Framförallt Barcelona, men Inter går fortfarande att vänta på deras senaste års eh, bokslut här ja. för att se vad de gjorde för resultat förra året. Det blir sjukt spännande. Ja, det är otroligt spännande. Det är två pressade lag och som du är inne på där, det är, alltså, nu ska man inte vara så mallig och så, men jag tror Bayern, Bayern kommer ju ta den här gruppen. Mm. De kommer avancera, då är det bara en plats kvar. Mm. 30 raka gruppspelsmatcher som du ska göra ja, för Bayern i stämmer. CL utan förlust. Det är otroligt. Ja, sanslösa sig för lika många de tangerar nu Real Madrids rekord okay. så mm. en till seger mm. de möter ju Pilsen ja, det borde ju det, det, minst en poäng där va? det borde <laughs> de nog kunna lösa så, så har man skrivit sig in i mm. historieböckerna igen men ja 
Jag tycker ju att Barca borde ju vinna mot Inter. Mm. Jag tycker Barca är ett väldigt bra lag nu. Mm. Xavi har hittat en balans mm. där. Sen kan man diskutera hur satan de har lyckats med allt det där. Men det är en helt annan historia. Och ja, jag är jäkligt spänd att se. Choka Barca nu. Eller lyckas inte komma. Inte har ju haft skadeproblem och sådant. Så nej. Det blir jäkligt intressant att följa och mm. se också, skulle inte nu komma tre i gruppen, då, då fortsätter ju Europa-äventyret Europa League men mm. det är ju inte alls samma pengar eller så. Få Insagi sitta kvar då på bänken, sånt kan man ju också ha in i spelet. Mm. Ja, precis. Jag är inte säker på att de har råd att sparka honom. <laughs> det har du rätt i. Kanske så han får vara kvar. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Du, grupp D då. Där hade vi i första omgången Sportingvinst med 3-0 borta mot Frankfurt och 2-0 vinst för Spurs hemma mot Marseille. Igår vann Sporting igen utan att släppa in mål igen mot Spurs 2-0 i Lissabon. Medan Marseille och Frankfurt i den sena matchen slutade 1-0 till Frankfurt. Deras första Champions League. Alla de här första Champions League vinns någonsin. Och alla de här, <laughs> den här faktan som jag spottar ur mig här har jag snott direkt från din Twitter. Så att ingen sitter här och tror att jag har så här bra koll. Vad, vad säger de om de här resultaten och läget i gruppen nu när det väntar dubbelmöte mellan Marseille och Sporting respektive Frankfurt och Tottenham? Jäkligt spänd på det här dubbelmöten Men innan dess alltså, Att Spurs förlorade igår alltså, Jag såg inte hela matchen Men jag har sett highlights Och bitar av matchen Och jag 
tycker märkligt hur, hur Conte agerar under matchen med byterna och hur spelet ser ut. Spor- Varför startar inte Kulusevski? Det, det undrar ju verkligen alla Spurs-fans. Det, det märker man ju väldigt tydligt. Alltså det, det, är, det är en sån spel som man hade behövt i, i sån match tycker jag. Och jag undrar om Conte underskattade Sporting. Alltså, nu vann ju Sporting mot, mot Eintracht utan problem senast eh, på bortaplan. Och ja, Spurs ska ju vinna den här matchen, tycker jag ju på pappret. Men Sporting har ju sån jäkla rutin i de här sammanhangen. Och nej, det här, det här kostar mycket. Och nu ställs ju Spurs mot Eintracht som... Mm. Oh, de, de ska ju inte vinna två matcher, men hemma för Eintracht, nu när de fått den här segen mm. i, i, i ryggen, mm. så kan det bli jäkligt tufft för mm. Spurs, kan jag tänka mig. Sen i London det är det en annan femma, men mm. ja, Sporting har ju verkligen ett fantastiskt läge här att gå vidare och avancera mm. från en grupp som jag tycker är extremt svår, för Marseille mm. har vi inte ens nämnt här, mm. de är det är ett lag som jag inte har... Delad så... ledning i, i Liga nu med PSG. Exakt, jag, jag har inte så bra koll på dem men jag vet ju att de är där uppe mm. i Liga och det, det är ett lag som är svårt att slå egentligen på hemmaplan. Det är därför jag blev så förvånad mm-hmm. över gårdagens seger. Mm-hmm. Så aj, det, det här är ju en, en riktig kokande kittel på ett sätt. Verkligen, ja. och Conte, han... Alltså... Alla vet att jag älskar Conte Men alltså Europa-faset för honom Är ju ruggigt dåligt ja. Under hans karriär Jag tror det är sex raka någonting nu För Spurs del utan seger i Europa Alltså det är ju Nej, Förlåt, det, 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 det ska inte alltså, det alltså, Med det laget de har De måste ju ta en seger här mm. det, är, det, är, det är oacceptabelt mm. Ja, det blir det är faktiskt sjukt spännande de dubbelmötena där Marseille Sporting respektive då Frankfurt och Tottenham framförallt den senare där tycker ja. jag. Du i kväll har vi alltså hängmatchen mellan Rangers och Napoli och sen bland annat då två tyska lag mot riktigt svårt motstånd på bortaplan Leipzig som går upp mot Real Madrid i Madrid och Dortmund som spelar mot City i Manchester vilken vilken eller vilka matcher kommer du att titta på ikväll? Ja, det kommer ju bli en stor bild på en av de tyska matcherna. Jag gissar på att det blir Leipzig-matchen för att jag tror att det är den som är öppnast. Um, nu är Real Madrid självklart favoriter, mm. men utan Benzema och uh, energi nu från uh, helgens seger mot Dortmund, ny träning Marco Rose. Det, det finns, finns positiva delar att ta från Leipzig-lägret. Samtidigt har de skador på Leimer, till exempel mittfältsmotorn. Men eh, jag, tror, jag tror många som tänker inför att ah, det här ska jag ställa av. Jag, det kan bli lurigt. Det, det kommer inte bli så lätt nu för att det här Leipzig har fått, fått tillbaka pulsen. Mm. Eh, Dortmund däremot... Håland kommer ge mål. Det, det, alltså jag bettar mm, inte, mm. men om man vill betta så, så, så skulle jag säga att det är, det är en rätt så given slant. Men eh, lägg inte in er förmögenhet på det. Men det, 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 det är ju bara givet att han ska göra mål mot Dortmund. Speciellt nu också när Dortmund inte ens har sin första målvakt Kobel i mål. Han är skadad. Så det, det är ett bakslag. Sen har man lite andra skador. Och man har inte fått igång spelet som man vill. Med hela den här Haller-historien har man ju tagit in Modest. Och all respekt till Modest, jag, gillar honom i Köln, han har gjort det jäkligt bra där men... Han Modest, har nätat också. Han, han har gjort ett mål men 
Annars, alltså i spelet, alltså det är nästan som att Dortmund har en man mindre alltså, på planen. Okay. Ja, det är... Det går inte. De kan inte spela med honom på planen. De borde spela ett annat system. Nu har ju dock varit skadeproblem med Adeyemi. Han är dock tillbaka. Malen är tillbaka. Mm. Men då skulle jag hellre spela en Malen och Adeyemi på planen och försöka få ett mer flexibelt spel. Mm. För Dortmund är ett lag som sjunger in bollen i boxen. Det har de aldrig varit. De har varit med djupled, mycket mm. kombinationsspel. Och Modest är ju nästan lika trög som jag eh, i, i rotationen och sånt. Så, nej. Men tror att han kommer få starta nu då, när de är tillbaka? Eller? Jag tror att han kommer, han kommer starta för okay. att de har precis kommit tillbaka från skador. Så jag har svårt att se att han ruckar på det. Men jag blir gärna överraskad. Alltså, för mm. det här är en viktig match nu för, för Terzic. För att, ja, det är ingen match som de ska vinna men de måste hålla siffrorna nere. För det här mm. kan annars rinna iväg. Mm. Jag har ju Holland och Cancelo eh, i mitt eh, fantasylag så att det får gärna rinna iväg. Ja, det, det är bra att du säger det. Jag måste ändra. Jag hade faktiskt binden på Lewandowski igår bara, ja, för, ja, ja, ja. bara för att. Mm. Men nu, nu sätter vi binden på Holland istället. Ja, det kommer jag också göra. Garanterat. Mm. Du, eh, nu har det blivit dags för det här. Ja, vi kör som vanligt våra vinnar- och förlorarlistor där vi plockar ut några vinnare i toppfotbollen i Europa och inte enbart i C-lagen, även om vi fokuserar mest där. Vi kör utan inbördesordning, jag börjar och... Som första vinnare har jag valt Manchester United som ju visserligen torskade i Europa League mot Real Sociedad med 1-0 var det va? Men som har fyra raka vinster i Premier League mot lag som Leicester, Liverpool och Arsenal. Man fick ju även in Anthony i slutet av fönstret och även om jag fortfarande tror att det mest sannolika är att det går, att, går åt skogen här i slutändan ändå då så går motsatsen åtminstone inte att utesluta nu och det är ju ett steg i rätt riktning för Manchester United. Min andra vinnare är Luciano Spalletti vars Napoli har delad ledning i Serie A och som dessutom utklassade Liverpool i CL i första omgången. Det var riktigt mäktigt att se, inte bara för att jag är italofil utan för att det var ett väldigt bra spel och otroligt märkligt att se Liverpool så, så dåliga. Men det får man ge dem att de var bra där i Napoli. Min tredje vinnare är Union Berlin, Kevin, som du ofta har lyft fram <laughs> i podden, som leder Bundesliga efter mm. sex omgångar och är obesegrade. Det är otroligt roligt och extra roligt att Freiburg, den här Hipsterlaget. Hipsterlaget, fan, liksom favoriten, ja. eh, de är tvåa. Det är liksom, ja, det är ganska coolt även om det säkert inte kommer att hålla särskilt länge. Eh, Bayern är trots allt bara en poäng efter Freiburg och två efter Union Berlin. Men eh, ja, kul ändå. Eh, min fjärde vinnare är Klubbrygge då, som har inlett CL-spelet med två vinster mot Porto och Leverkusen och nu leder grupp B, det är väldigt kul som vi sa tidigare. Vilka vinnare har du plockat ut? 
Jag måste först bara ansluta där. En av mina vinnare är självklart Union. Jag kan heller inte mm. gå ifrån dem. Alltså, Ås Fischers jobb i Union Berlin tillsammans med ledningen är helt otroligt. Jag vet Bild hade en jättefin översikt på deras lag de senaste säsongerna. Och där ser man nyckelspelare som försvinner varje säsong. Ja. Mm. De lyckas hela tiden plocka in billigt på transfermarknaden, mm. sälja dyrt och bara göra om och om igen och bara bli bättre och bättre och bättre. Alltså Är det, det Tysklands Atalanta? Eller? Ja, det är Tysklands Atalanta och, och eh, Tysklands Brighton eller mm. någonting sånt med Potter. Mm. Alltså det är fantastiskt att se och det, det här är verkligen det som jag tycker är roligt i, I, I den stora toppfotbollen. Mm. Att man ser sådana här lag med mm. i deras mått med inga resurser. Mm leverera på det här sättet. Mm. De spelar ju 1-1 mot Bayern München mm. för ett par veckor sedan och ja, bara fortsätt på den inslagna vägen. Mm. Min andra vinnare är Erling Haaland. Mm. Hans start den här säsongen mm. är sanslös. Mer mål än matcher, assist och Alltså att han bara fortsätter på det här spåret mm. och det, det är ju lite en fröjd för tysklofil eller vad man nu ska kalla det att Han gör det i den så kallade bästa ligan direkt. Mm. Så som alla andra säger. Det där gör han bara i Bundesliga. Mm. Han, han bokstavligen raserar och mm. går över motståndet i Premier League. Mm. Utan några som helst problem. Mm. Och, med, med hyfsat bra backning i med laget. Med hyfsat bra säga, backning. Definitivt. definitivt. Mm. Det, det ska jag, jag är osäker om han har gjort lika många mål i kanske ett sämre lag. Men, mm. men jag är rätt så säker på att han har gjort... Mm. gjort mål på det här mm. sättet. Lever ju också samma sak där i La Liga. Mm. Nu, nu blev han dock lite stum igår. Mm. Eh, och sen min sista vinnare är faktiskt Marco Rose. Eh, jag nämnde honom redan tidigare. Mm. Han fick kicken i våras från Dortmund. Eh, chock tycker jag faktiskt. Dortmund gjorde en riktigt dålig säsong. Men alla var inställda på att han skulle få sin andra säsong. Men istället fick han kicken. Nu återvänder han till Leipzig som är hans hemstad. Han är uppvuxen i Leipzig, född där. Spelade där som ungdomsspelare också och under sin spelarkarriär. Och går tillbaka till Red Bull-koncernen. Han har ju växt upp i Salzburg som ungdomstränare och A-laget. Och nu kommer dit till Leipzig. Och jag tror tror fan att det här kan bli jäkligt bra. Ja, en... Extra vinnare som jag kommer på nu det är Bundesliga-lagen. Hallå, Frankfurt ja. 1-0. Eh, Bayern München 2-0, 2-0 och Eintracht 1-0. 5-0 i målskillnad och tre segrar igår. Just det, exakt. Eh, Leverkusen, eh, just det. Precis, 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
kan bryta kontraktet och Allegri kan söka ett nytt jobb. Ungefär den typen av kostnader som Chelsea fick ta för Thomas Tuchel. Mm. Det var väl 37 miljoner pund eller något sånt där. Någonting men, sånt. Men de har ju de pengarna. Det har ju inte Juventus. Exakt. Eller ja, de har ju exor i ryggen. Så, de, så likviderna har de men de har inte en hållbar affärsmodell för att täcka upp sådana förluster. Min andra förlorare är Antoine Griezmann, Kevin, som vi bara får göra inhopp i Atletico. Minst i 60 minuter. Ja, 30... Jag vet, men han kom in i en 60 ja, minuter. Precis, exakt, exakt, exakt. Det står i hans lånekontrakt då tydligen att Atletico bara tvingas köpa honom för de här 40 miljoner jorderna plus hans då enorma lön ifall han spelar mer än 30 minuter i x antal matcher. Även om det råder lite delade meningar om de exakta villkoren i det kontraktet. Det har ju till och med rapporterat om att Barcelonas jurister anser att det inte spelar någon roll men det låter i mina öron oerhört osannolikt att Atleticos jurister lämnade någon slags tolkningsutrymme i formuleringarna vid ett så stort köp. Om de gjorde det så är det ju någon som ska ha sparken på stubinen där. Det tror jag inte ett dugg på. Det här är en oerhört ovanlig situation och jag undrar om inte Grisman borde byta rådgivare för det här är ju väldigt klantigt alltså. Mm. Min tredje förlorare är trots vinsten då mot Atletico igår, Leverkusen som du var inne på har inlett Bundesliga historiskt dåligt med en vinst på sex matcher och de förlorade ju mot Brygge i första omgången av CL också så att ja plåster på såren igår men väldigt, väldigt illa ute. Vilka förlorare har du plockat ut? Jag har en gigantisk förlorare som jag tror inte många har så bra koll på här i Sverige men som det är en snackis om i Tyskland. Det är Max Kruse för detta landslagsspelaren i Tyskland som har florerat i flera olika klubblag och spelar nu senast i Wolfsburg. Han har... Man kan kalla det blivit avstängd av Wolfsburg. Dålig attityd, dålig inställning. Mm. Och de har gått ut och sagt att vi kommer inte använda honom. Han är mm. inte en del av laget. Mm. Men han har ju fortfarande kontrakt med Wolfsburg. Mm. Men han är, han är totalt utfryst. Så det, det är mindre roligt för hans del. Med tanke på att transferfönstret också är stängt. Och mm. hela den faderullan. Är han en strulpelle sedan tidigare? Eller? Yes, han är okay. en... Om man säger så här... han, han Han är en fotbollsspelare som kan leverera. Mm. Alltså inte på den högsta nivån. Men mm. bonusliga klasser vissa gånger. Men oftast är det... Ja, det, det är mycket snack. Han är, han är ute på sina sociala medier. Och tycker till och sådana grejer. Men nu, nu har Niko Kovac fått nog och sagt nej. Och Wolfsburg i sig har ju gått otroligt dåligt. De tog ju sin första seger nu i helgen. Och är där nere i, I tabellen. Så det är verkligen en, en gigantisk förlorare skulle jag vilja säga. Leverkusen som du också var inne på. En förlorare. Men sen är jag lite chockad när jag tittar på tabellen i Premier League. Och Celester. Mm. Långt, långt, långt ner i källan. Längst ner i källan till och med. Mm. Att, att hela det bygget har ramlat isär. Hur många spelare de har som har en, en kvalitet fortfarande i laget. Mm. Men även nu från Fana har de tappat. Mm. Schmeich till Nis. Den, mm. den var väldigt otippad mm. tyckte jag. Och, och så att man ger den nere och gräver sig nu. Det, nej, jag tycker det är lite sorgligt. Men alltså, den klubben kändes så oerhört stabil för bara ett par säsonger sedan. Exakt. Visst att man förstod att de inte skulle vinna Premier League igen. Nej. Men det var de här äh, otroligt omtyckta mm. ägarna och, och liksom en så här stabil modell. Man hade liksom Brendan Rodgers som kändes mm. som en så här stabil tränare som kunde ha Exakt. länge. 
en liksom så här, ja, men alla spelare verkade trivas mm. bra och så där liksom och nu bara plötsligt verkar det som att ingenting funkar mm. längre. Men jag, jag tänker ju nu, nu har de ju fått in mycket pengar. Om de får igång spelet lite mer äh, agera på transfermarknaden nu till vinter så Så borde de ju ha en chans i alla fall att klamra sig kvar i Premier League. Det finns ju lag som Bournemouth som definitivt borde mm. åka ner istället. Mm. Så äh, vi får se. Mm. Tack så mycket för det. Innan vi avslutar för dagen så ska vi bara säga något kort om Selpodden Cup. Den årliga fantasy-turneringen på UEFA.com där alla som vill få vara med och spela. Jag la ut en invite-länk på Twitter inför första omgången. Men om ni inte har ett lag än eller om ni vill... Vill, eller har ett lag och vill jojna vår liga så finns invite-länken i vår Twitter-bio. Än så länge är det bara 18 tävlande och jag fick fina 87 poäng i första omgången. Du fick 76, vilket också är bra. Men trots det så låg jag på tionde plats och du på sextonde plats. Det är skandal. Kommer du att avgå, Kevin? Ja, alltså nu, nu börjar pressen öka. Jag, jag måste börja agera lite mer nu med tanke på att jag hade Levi som kapten igår, levererade inte. Håland kommer nog alla gå på. Så jag, jag måste ju kika lite outside the box, men jag har ett par lite jokrar i laget ikväll så jag hoppas att de slår till. Mm. Eh, själv har jag bytt ut Kulusevski nu som inte startat någon av matcherna och bytt in eh, Sielinski som de senaste säsongerna har blivit en av Serie A's bästa mittfältare och som inlett säsongen mycket bra. Med det sagt så har det blivit dags att avsluta dagens sändning av Selpodden. Det blev ett lite kortare avsnitt än vanligt idag. Jag har faktiskt funderat på om jag ska försöka göra lite kortare avsnitt framöver för att ha tid att pressa in fler i, I mm. mitt arbetsschema. Så de här en och en halv timmes avsnitten de tar ju mycket tid i anspråk eftersom jag förbereder väldigt mycket inför varje avsnitt. Och sådär. Om ni är patroner och inte vill betala för fler avsnitt i månaden En ett eller två så kan ni sätta månadsgräns bara så att ni vet. Och om ni inte är patroner än, vad ska de göra då Kevin? Ska de bli patroner? Exakt. Lyssna på Stamplats, eh, lyssna på Headlines-podden, läs Kevins utsökta Tysklands blogg på fotbollskanalen och följ honom på Twitter där han postar nyheter om tysk fotboll flera gånger om dagen. Det är därifrån jag får allt mitt material. Otroligt bra källa till information om tysk fotboll. Ha det gott nu. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.